0: Tere kõigile vaatama ja kuulema Delfi Euroopa erisaadet. Minu nimi on Raimo Boom ja Tallinnas on kõvasti puhunud tuul, puhunud nii kõvasti, et lennukide käi ja nii mõnedki Eesti eurosaadikud seekord ei jõudnudki istungi alguseks Straspuri. Mis tõttu on meie stuudioskarjad natukene tuulest võrendatud, ehk siis mul on külas täna Eesti Euroopalamenti saalik Andrus Hansik. Tervist! Tere! samas ei ole, ütleme niimoodi, piltlikult tuul jätnud puhumata ka siin Eurooparlamentis, sellepärast, et kõik, mida siin räägitakse, seostub praegu suure väidetava korruptiooniskandaali, mille keskmis on Euroopa, Eurooparlamenti asepresident ja väitedud sellest, et on saadud raha selleks, et, et mõjutada Eurooparlamenti otsuseid siin Kataari, suhtes leebemad olemas, kus inimesed vaatavad veel, veel otavalt viimaseid jalgpallimatse. Ja seda seoses nendele ette heidetud võõrduja jõu kasutamise ja, ja, ja töö, nende töötingimustega. Kuidas, kuidas see siin paistab? selles mõttes, et, et sõnades ollaks kohutavalt mures, kohutavalt selles mõttes hukka mõistvad selles suhtes. No, samas ma mõtlen seda, et, et no, on siin ju ennegi olnud teisi Euroopaline saadikuid, kes on nii öelda kolmandate riikide suhtes väga sõbralikud olnud, käinud kuskil reisidel, krimmiski ja nii edasi. Et, et see kord paistab see torm millegi pärast palju-palju suurem. Miks see nii on?
1: No, ega vist varem ei ole olnud Euroopa parlamendi asepresident, see inimene, kes on siis vahistatud ja, ja väidetavalt, kelle kodust või, või kelle elukaastaselt või kellelt endalt on suures koguses sularaha ära võetud. Et paremad olijad teavad, et, et, et sellist skandaali pole varem Euroopa parlamendis olnud, aga ka pärast eilseid debatte meie parlamendi rühmas ja, ja ka Plenaar Istvankil kuuldud sõnavõtte. Ega see olukord äh, siin parlamendis selgem ei ole, kui ta on äh, kogu üldsusele. Et me teame seda, et, et on süüdistused äh, nii rahapesus kui ka korruptioonis. Me teame seda, et on ära võetud äh, 600 000 eurot sula raha 16. eri kohast. Nüüd on läbi otsitud juba praeguseks 20 kohta, aga milles seisnes rahapesu, sellest ei ole absoluutselt kusagil mingit informatsiooni. Korruptiooni süüdistustega rohkem spekulatsioone kui selgust, et kes mida tahtis osta. Põhiliselt räägitakse siin parlamendis sellest, et menetlemisel on siis viisarežiimi kaotamine Katari ja Kuveidi ja siis Euroopa Liidu vahel. Ja et neid otsuseid siis on tahetud mõjutada, aga osad, see tundub täiesti ebareaalne mitte usutav, et, et sellise mõjutamise eest keegi läheb pulti, ütleb midagi ja saab 600 000 eurot, et see, see, see ei ole reaalne. Et, et siin peab midagi muud olema. Aga, aga sellegi poolest eile Eurooparlamenti
0: president Roberto Metsola võttis selle sama Katari ja Kuveidi ja viisalistustus siis kokkuleppe ja teatas kohe istungi alguses, et see nüüd ei lähe äletusele, läheb tagasi komisjoni või sahtlisse. Ma mõtlen just selle peale, et, et see reaktsioon on väga tugev. Uh, aga noh, nagu me tunneme siinki siis Euroopas on energiasääst, meil on energia puudus seoses uh, vene sõjaga uh, Ukrainas. Ja üheks selleks päästeks on olnud, ütleme otse Katar, uh, kellega on Kadri Simpson, Ursula von der Leyen teinud kokkulepeid kaasitarnimiseks. Uh, noh, see käik uh, eile selle väidetava skandaali peale, selle, selle peale uh, ma ei tea, kas see teeb... Uh, komissioni rõõmsaks, kui, kui parlament paneb selle viisaleppe kuskile külma no, arvestades, et loodetakse leevendusi kataarilt eriti just kaasitarnete ja niisuguste asjade
1: poolest. Oi, ei tee see praeguna skandaal kellegi olukorda kergemaks. Ja ka olgu öeldud, et ega pelge kohus ei ole praeguseks öelnud, et tegemist on Katariga. Mm. Pelge kohus on rääkinud lihtsalt mingitest Araabia poolsaare riikidest. Ja, ja see on väga udune vihje et, et ülejäänud kõik on kusagilt lekkinud või, 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 või spekuleeritud. Ega me täpselt ei teagi, millega tegemist on, aga me eeldame, et, et, et see riik, kellest jutkäib käib, peab olema Katar. Võib-olla ka servapidi Kuveit, võib-olla mõlemad. Et ega keegi täpselt ei tea, no milles seisnes see korruptioon, keda taheti kuidas mõjutada ja no milles lõpuks see rahapesu seisnes. Pigem need summad sularahas no, kõnelevad rohkem rahapesust. Aga jah. No, korruptioon on selgelt siin majas mõistetud aga, aga nagu me ka no, praegusest kaasusest näeme, et, et need ukkamõisted ise on, mõned ukkamõisted ise on rüütanud ennast siis korruptiooni vastase võitluse rüüsse ja, ja no, varjunud siis mitte tulundusühingu taha, kes siis võitleb karistamatusega Itaalias. Et, ega raske on ära tunda korruptanti siltidal rinna kindlasti ei ole. Nüüd... Ma arvan, et, et see otsus mitte praeguses väga segases ja pingelises õhustikus menetada Katari ja Kuveidi viisa vabastamise küsimust, et, et see on mõistetav kogu maailmale, mitte ainult siin Euroopa parlamendis, vaid, vaid igapäeval majal ka. Et vajame rohkem selgust, vajame no, teadmist, kuidas praegu siis parlamendi libekomitees eelnõu menetlemine, Täpselt kulges, kas keegi oli mõjutatud ei olnud mõjutatud. Minu mõelest on igati mõistlik see eelnõu saata komisjoni tagasi ja oodata siis sealt uut ettepanekud plenaaristungele. Aga viited Katarile! On, on loomulikult ka Katari riiki jõudnud ja nemad on ennast igasugusest altke maksust ja mõjutamisest täielikult distantseerinud. Midagi muud sel puhul ka ei oleks oodata. No samas me ei saa ju praegu ikkagi. No, Kõike taandada siis sellele korruptiooni juhtumile, et nad just kui Kataris ei olekski midagi head. Et tõepoolest, Katar on Euroopa Liidule väga oluline ja meie partner ka võõrtööjõuga. Ma jääb seda öelda, ma olen seda siin enne ka öelnud, et Katar selles regioonis on, on teinud vähemalt mingisuguseid kaitsemehanisme seadustanud, et seadustanud. No, kui ma kunagi olin Araabi ühel emiraatilnes vahetusel, siis keskpäeval, kui temperatuur oli 45 graadi, need võõrtöölised see kõrghoone, Korrustel ja, ja mitte mingisugust pausi ei peetud. Minu teada, Kataris on seadusega keelatud kella 10. hommikul, kella 4. pärast lõunal ehitustel töö tegemine. Et mingisugused elementaarsed töötajate kaitsereeglid on Kataris kehtestatud, mida ümber kautsides riikides kehtestatud tegelikult ju, ju, ei ole. Et, mm, Katar on Ka Euroopa jaoks oluline poliitilises mõttes, sest see on selle regiooni no, üks vähestest või pea ainus riik, kes on ukraina venema küsimuses ääletanud nii nagu Euroopa Liit. Ehk ta on ühe mõtteliselt vene agressiooni Ukrainasse hukka mõistnud. Et ma, ei, ma ei läheneks Katarile selle ühe korruptiooni skandaali tõttu siis päris mustvalgelt ja ütleks, et Katar on kõige mustajamb riik mustade riikide hulgas kogu maailmas.
0: Okei, okay. no 600 000 ja Euroopa ja asepresident ja nüüd edasi, suur-suur skandaal, no
1: ei võta mustvalgelt. Aga, aga kui me vaatame nüüd... Seda tuleb kindlasti võtta mustvalgelt ja see on ühe see tukka mõistetav. Aga öelda, et Kataris ei ole üldse midagi kunagi inimõiguste kaitseks tehtud või, või et nad ei ole meile usaldusväärseks partneriks, no, see, see pole päris aus. Ja kui me nüüd vaatame nüüd jalgpalli, Maailma karika karikavõistlusi siis no, mõnet mõjub ju see variserlikuna, kui me kõik aksepteerisime olümpiamängude korraldamist Hiinas või, või olümpiamängude korraldamist Sotsis või jalgpalli maailma karikavõistluste korraldamist Venemaal ja, ja see sobis kõigele suurepäraselt ja, ja siis järsku nüüd Katar enam meile ei sobi. Ehk, nagu, The Economist kirjutas, kui me tahaksime kõikidelt tulevastelt maailma karikavõistluste korraldajatelt samade tingimuste täitmist, mida me praegu nõuame Katarilt, siis jääksid need mängud sirkuleerima Norra, Soome ja Rootsi vahele.
0: No nii, aga tuleme Euroopa südamesse tagasi, sest et, et siin on... Eriti viimased paar nädalat olnud juttu tegelikult kulmineeruvalt aasta peale ja, ja siin pikemas perspektiivis oppi suurematest summadest. Ja, ja eriti on teinud äh, siin ilma uudistes Ungari, äh, kes äh, on süstemaatiliselt erinevate vetodega siin no, aasta peale, aga nüüd ka äh, proovinud vetostada Ukrainale abi andmist, äh, siis rahalist abiandmist, proovinud äh, sanktsioone äh, venitada, kui mitte seal välja võtta mingisuguseid endale sobivaid äh, nimesid. Äh, no, Euroopa Liidu ülemaailmise maksukokkuleb need asi. Ja kõik teame, miks nad seda teevad, sellepärast, et, et äh, sisuliselt tahavad kätte saada Euroopa Liidu eelarvest raha, mis on pandud äh, natukene külma, seoses sellega, et samamoodi äh, ei olda rahul õigusriigi seisukorga äh, Ungaris. Äh, Ja, ja see kestab siin juba no, väljapaistvalt aegu ja aegu ja aegu, uh, no, mis selle taga on, kas selle taga on, võib spekuleerida, et kas selle taga on mingi soov püüda, püüd uh, osaliselt ka meeldida veel, veel Moskvale, mingisugust Moskva uh, huvisid esindada Euroopa Liidus. Uh, Kogu aeg otsitakse mingisuguseid võimalusi ja siis jälle antakse jälle natukene järgi Ungarile ja nii edasi. Et kuigi kõik teavad, et olukord seal on läinud no, täiesti käest ära. Et, kuidas kaua saab nagu Ungariga niimoodi edasi talitada, et, et nad lihtsalt sisuliselt möllavad äh, meie portselanipoes, äh, aga no, me päris nagu ei ütle ka, et aitab nüüd nõude lõhkumisest.
1: No, ei talume seda, et keegi rahaest esindab Katarja huve Euroopa parlamendis või Euroopa liidu institutsioonides ja ei talume ka seda, kui keegi tegelikult esindab siis Venema huve Euroopa liidus. Ja no, Ungari käitumine näeb no, kaksipidi mõistmiseks mitte mingisugust võimalust, et Ungari selgelt kaitseb Venema huve ja, ja ma arvan, et, et väga paljud ka siin parlamendis võtavad Ungari käitumist just väärtuspõhisena et kas sa õigustad Venema sõda Ukrainas või, või mõistad selle ühe mõttelise tukka ja, ja, ja see on see, on see peamine küsimus, millest kõik järgmised küsimused lähtuvad. Ungari tõepoolest on oma, oma käitumisega pidurdanud Euroopa Liidu otsustusprotsessi. Ja no see on veelkord kord üks argument selleks, et, et tuleks üle vaadata see üheäälsuse põhimõtte Euroopa Liidus. Me ei saa lubada seda, et, et üks Euroopa Liidu liikmesriik, kes mingitel põhjustel räägib Euroopa Liidu huvide vastast juttu ja ka käitub Euroopa Liidu huvide vastasena, et tema võiks siis paralüseerida, blokkeerida kogu Euroopa Liidu tegevuse. Nüüd kas Ungaril järjekordselt õnnestub siis midagi välja pressida, et nad pidurdavad protsesse, no siin samma tuleb juba panna ka see Naatoga liitumise takistumise Rootsil ja soomeleks. Et, kas neid pidurdav protsesse ja siis kui Euroopa Liit annab järele ja, ja avab siis mingisugused rahavood Ungarile? Ma tunnen, et, et see konflikt on läinud nii kaugele juba, et, ja, ja olukord Ungaris on läinud nii kaugele, et, et, et siin mingid järelaandmise Euroopa Liidu poolt ilmselt tulema ei... Ei saa, sest et õigusriigiga olukord Ungaris on väga halb, kui poliitiliselt otsustatakse, mida prokurör peaks uurima või mitte, no siis ka korruptiooni juhtumid Analoogilest selle Katariga, et no keegi uurima ei hakkaks, kui, kui see Orbanile ei meeldikseks. Et Õigusreigi on olukord väga halb ja, ja seda, et Euroopa komisjonis minu teada küpsavad plaanid peatada Ungarile 65% ulatuses ühtekuuluvus fondidest väljamaksete tegemine, me ei räägi mitte mingisugusest taasterahastust või, või täiendavast uuest rahast, vaid, vaid, vaid rääkime praegu sellest, et juba... Äh, toimivad toetuskeemid või maksaskeemid Euroopa Liidust ungaris, et, et need võivad peatada. 65% maksetest Eestile ja see tähendab, et 8 miljardist viis oleks läinud. Nagu kits oleks sabaga läinud. Me kujutame ette, mida viis tähendab. Eesti jaoks on ikkagi, no, peab pool meie aastasest riigi eelarvest ja jääks me saamatan jutt on 17. aastast. Et, et see, sellel on väga märgatav mõju. Ungarile, Ja juut ei käi mitte ainult 7,5 miljardist Ungari puhul, vaid lisandub veel 11,5 ja neid summasid hakkab aga tulema. Et, et Ungari on võtnud ise endale kohustuse mingit 17 meedet tarritusele võtta, muudatust teha ja, ja. 27
0: või 20?
1: Ja, 20. Mina mäletan 17, aga, aga vahet ei ole. Nad pead väga pingutama, et, et säilitada senised rahavood ja, ja sellest, et avaneksid uued rahavood, sellest on, sellest on Ungarika praeguseks väga kaugel. Ja nüüd kui rääkida sellest konkreetsest 18 miljardist Ukrainale, et siis... No, senine rahastamismehanisme Euroopa Liidu poole pealt vaadatuna on olnud suhteliselt kohmakas. Eks? See, see on toimunud siis no, riikide, liikmesriikide kahepoolsete garantiide alusel, ja no, uus ettepanek oli, oli seisnes selles, et, et võetakse siis karantiina kasutusele Euro Euroopa Liidu eelarve reservid või, või puhverb, summad, mida hetkel ei kasutata ja siis selle alusel antakse siis laenu Ukrainale. Mis oleks taganud siis pikema ajalise rahavoo ja selgema või raha voo, sest nende kahepoolsete garantiidega on nii, et, et igas riigis on omad protseduurid ja, ja kui Eestis on üks parlament, siis siin Pelges on neid eri tasandi parlamenti päris mitmeid ja, ja see otsustusprotsess on aeglane, ehk siis eh, Ungari tegelikult blokeer blokkeeris selle sujuvama ja, ja, ja ka pikema perspektiiviga keemi ja siis, Euroopa Liit oli sunnitud siis tagasi pöörduma selle esialgse skeemi juurde. See toimib, me saame hakkama ilma ungarita, aga loomulikult üheäälsuse põhimõttega ungari kaasamine noh, oleks siis kõigi jaoks parem vähem bürokraatiat Euroopa Liidu liikmesriikides ja suurem kindlus Ukrainale. No just, aga see tähendabki
0: seda, et, et ka kui tuleval aastal 118 miljardit üritatakse Ukrainale maksta, siis see, see võib jälle võtta, nii öelda, nagu ütlesite, palju aega, kui siin kuni see ära menetletakse ja, ja kõik sellele heaks kiidu annavad ja nii edasi. Et kui vaadata seda aastale tagasi, mis on täiesti erakorraline aasta. Uh, no, meie meie maailmajaos seoses selle Venema kohutava kallale tungi ka Ukrainale. Uh, ja kõik see, mis on tulnud teha Ukraina abistamiseks, Venema karistamiseks ja nii edasi. Uh, Euroopa Liit on sellest kahtlemata nagu, suurt rolli omanud, aga... Uh, Kas mitte pole olnud enda asjadega samamoodi nagu selle 18 miljardiga? Et, et On tahetud küll kiiremini ja paremini, aga ikka need asjad on võtnud väga palju aega, tihti rohkem kui me sooviks, et, et no, aidata Ukrainat ja võib-olla karistada Venemad kiiremini. et no,
1: Seda konflikti aidata lühendada. Loomulikult oleks me saanud teha kõike kiiremini ja, ja suurema sulatuses või oleks tahtnud mõned riigid teha kiiremini ja suuremas ulatuses aga Euroopa Liidus on siiski 27 liikmesriik ja, ja no, see üheäälsuse põhimõtte eeldab seda, et, et me peame kõigi ühest nõusoleku saama. Mina ei oleks Euroopa Liidu suhtes ja tema tegutsemise kiiruse suhtes ülemäära kriitiline, Et seda kriitikat on olnud ja seda on tulnud eriti just Saksamaa aadressil, Prantsusmaa aadressil, aga, aga tunnistagem. Lõpeks on ikkagi need riigid, need, kes on kõige suurema panuse sinna andnud ja, ja, ja kõige suuremat panust sinna andmas ja, ja lõpuks on ka need, need riigid, kelle abile me saame siis loota, kui meil peaks häda käes olema ja, ja abi vaja olema. Viimased küsitused Ukrainas kõnelevad sellest, et Euroopa Liitu toetab 95% ukrainlastest. See on väga suur toetus Euroopa Liidule, millist ka vähestes Euroopa Liidu liitmesriikides võib kohata ja eks see toetus ole ka ära teenitud. Et kui Euroopa Liit oleks ka ukrainlaste silmis no, niivõrd saamato aeglane ja, ja, ja kitsi, nagu aega ajalt Euroopa Liidu liikmesriikide ajakirjanduses seda näha võib, et, et vaevalt, et siis toetus Euroopa Liidule Ukrainas nii tugev oleks, nagu ta praegu on. Mm.
0: Aga kuidas on selle mindi teise poolega ehk siis sanktsioonidega Venemaal, et praegu valmistatakse et üheksandat sanktsioonide ringi. No ei ole see Venema masinad seisma pannud. Kriitikud ütlevad, et, et ikkagi on Venema saanud seda sõda rahastada ja ei ole pikali kukkunud. Et on, on need sanktsioonid
1: üldse toiminud. Kindlasti on need sanktsioonid toiminud, aga osad sanktsioonid alles hakkavad toimima. Et kui me räägime need naftast, siis see ju alles praegu hakkab toimima. Et, 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 ega sanktsioonide mõju ei, ei ole veel käes. Ja Muidugi järgi tarkusena tuleb öelda, et Euroopa Liit ei oleks pidanud ronima sellesse ühepoolsesse energiasõltuvusse Venemaast. Ei oleks pidanud tekitama sellist ühepoolset sõltuvust vene kaasist või vene naftast, aga, aga loomulikult sellest sõltuvusest välja ronimine nüüd, et, et see võtab aega, see ei sünni ühe päevaga. Ja protsessid on toimunud ja, ja, ja mina väidan, et, et need protsessid on pöördumatult äh, toiminud. Ehk siis see suur et, mis millele siiani Venema on saanud loota, et, et see selged lõut, lõutakse ära. Ja, ja samas äh, ka muud sanktsioonid, need on halvanud Venema majandust ikka üks jagus. Sa võid ju naftatonne ja terase terasetonne lugeda, aga äh, kui seal kaasaaks, et tehnoloogiat ei ole, siis äh, need samad haimarsid, mille, mille üle ka mõned Eesti eksperdid ironiseerisid siis, kui ameeriksed otsustasid oma esimesed 7 või 8 haimarsi Ukrainasse saata, et, et koolge nallade, et, et, et sinna on vaja sadu, sinna on vaja tuhandeid suur ja te saadate sinna 7 tükke. No nüüd on seal Paar Haimars ja me näeme, et, et sisuliselt need relvad haimarsid need on muutnud sõja kulgu või täpselt sama äh, radaritega ja nende hävitussüsteemidega. Et kui see alguses poolakad tahtsid anda oma 30 vanav mikki ukrainlastele, siis äh, amerikased saksased ütlesid nendele ei ja ilmselt oli tagantjärgi tarkusena siis see ei ütlemine ka, ka mõistlik, sest et Praegu oleks need lennukid koos pilootidega allalastud ja, ja poleks meile enam pilootega kusagilt võtta. Sest Ameeriksed teadsid tolle ajal, et ukrainlastil pole relvastuses selliseid rakette, mis siiksid ennast ise radaritele. ja Need paigaldati nendele samadele vanadele Mikkidele ja kui need Harms, Raketid kohal jõudsid, siis sellega sisuliselt Venemaa täielik kontroll õhuruumi üle kadus ja see võimaldas tegelikult ka Ristle ja Moskva põhjalaskpest, kui me ei suudetada õhuruumi piisavalt Venema poolt kontrollida. Täppis relvastus eeldab ka kaasaegsed tehnoloogiat eest, eeldab kiipide olemasolu ja nagu Venema majandus on püsti pandud sellele, et nad ostavad külmkappe või, või, või pesumasinaid või, või mängukonsoole selleks, et, et sealt kiibid välja võtta ja kasutada neid iljem relvastusest, nad kulgevad, see ei ole enam majandus. Et see, see on ikkagi na, väga hädapärane. Aga samas jälle sanktsioone tuleb kindlasti tugevdada selleks, et, et üle üldse ka need kiibid ei, ei satuksid Venemale, et nad ei satuks ka Iraani, sest et ka Iraani troonides on... Texas Instrumenti kiibid, on Austras tehtud Rotaxi on Hiina rahvavavarist tehtud videokaamerad Na no, Kõik on deklareerinud, et, et mitte mingil juhul mitte ühtegi sellist tehnoloogilist vidinat Iraanile ei saadeta. Ja viimas asjana küsiks ka seda, et, et Eesti
0: osaliselt on tundunud hästi väljapaistev selles, selles konfliktis. Noh, palju on ja selles nii-öelda siis suhtumise kujundamises, et, et palju on räägitud sellest, kuidas Eesti juht, juht, juhtivad poliitikud, peaminister või, või välisminister, ka parlamendis on meil poliitikud, kes on olnud väga silma paistvad maailma meedias ja edasi. Aga kuidas on sellega või, või kuidas on see, kas seda on näha olnud, et, et ka sellel äh, on olnud mõju Euroopa Liidu otsustele selle aastal äh, või on see jäänud peamiselt niisuguseks meedia esinemiseks või on ka reaalselt Eesti need nii soovid saanud Euroopa Liidus
1: äh, otsustamisel arvesse võetud? Kindlasti Eestile välispoliitiliselt see aasta no, piinud kõelda, aga, aga on olnud edukas. et Eesti on suutnud mõjutada väga otsuste langetamist siin Euroopas, aga ka maailmapoliitikat mõjutada. See tundub kudagi võib-olla suuruse ulustusena, aga, aga minu silmis täpselt nii on. See fakt, et Eesti, Läti, Leedu, Poola otsustasid hakata Ukrainat ka kaasaegse relvastusega toetama, enne veel kui sealine konflikt oli lahvatanud, see, et me otsustasime samal päeval Eestist saata tšävelineid tankitõrjerakette Ukrainas ja Leedu siis stingereid saata selleks, et lennumasinaid alla lasta. Et see no, isenesest nõutis ikka väga-väga suurt vabprost. Tunnistageme, et Ameerika vähendriigid riigid või, või ühend kuningriik ei olnud valmis sellel ajal mitte mingisugust kaasaegselt relvastust Ukrainale saatma. Ma muidugi ei taha väita, et, et see Eesti või Leedu arne, et asia oleks Ameeriklastega kooskõlastamata olnud, kindlasti mitte. Aga avalik arvamus, pärast seda, kui Afganistanist sisus, et ikkagi kiir korras jalgalasti ja sinna kogu relvastus kaasaegne relvastus maha jäeti Avalik arvamus ei ühend kuningriigisega ka Ameerika ühend aksepteerinud seda, et, et võiks jätta Ukrainasse siis ka või võiks sinna saata kaasa eks kui Puutin uskus, et ta võtab Kiiev ära kolme päevaga, siis me ei pruugi arvata, et selliseid mõtlejaid ei olnud ka Washingtonis ja, ja, ja Londones. Et tänu meie saadetud Javelinidele, tänu Leedu saadetud Stingeritele, noh, Ukraina hakkas vastu ja hakkas tugevalt vastu ja saatis sõnumi maailmale, et Ukrainat on mõtet aidata. Et, et see oli tegelikult väga vapper samm, tegutsesime otsustavalt kriitilisel ajal ja sellest müts mahaab Eesti praeguse valitsuse ees. Aga ka muud poliitilised otsused, Ukrainale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse andmine et võtab see riigiks liikmesriigiks saamine aega palju ta võtab, aga, aga vähemalt on Ukrainalt selge perspektiiv. Kui me teeme kõik kõik reformid, kõigepealt tuleb sõda lõpetada, ja siis, siis me oleme oodatud Euroopa Liita. Et ega see otsus väga kergelt ei sündinud ja, ja siin Eestil oli kindlasti kandev roll. Ega me üksinda loomulikult seda otsust suutnud siis läbi suruda või selgitustööd teha. Me tegime seda koos teistega, aga, aga nii seda poliitikat tehaksege. Võtame kogu viisa küsimuse, ukrainlaste liikumine Euroopa Liidus või siis ka no näiteks... Mobilisatsiooni põgenikud Venemaalt, et, et kas peaks neid vastu võtma Euroopa Liitu või mitte. Et need debattid on ju tegelikult Eestis ka olnud. Et mõni inimene Eestis on arvanud, et. Et need on ju head venelased, kes Venemalt tahavad jalgalaste ja ja no, tuleb neid miljon või tuleb kaks, et, et nad no, kõik tuleks vastu võtta. Ja ka meie parteegruppis on olnud inimesi, kes on arvanud, et me tahame, et, et Puutine armee nõrgeneks ja, ja see et, no, kui, kui tulevad inimesed Venemalt ära, et, et siis peaks nad avas üli vastu võtma. Aga samas me kõik saame aru, et, et Eestis, on juba, Eestis on juba tunnud 64 000 Ukraina sõjapõgeniku ja kui lasta siia veel, Venemalt tulnud mehed Ukraina naiste ja laste juurde, et, et, et me tegitame endale sellega väga suuri konflikte ja samas, ega me ei tea ju täpselt, kes nõnda nimetatud mobilisatsiooni põgenikena siis Eestisse või, või mõjale Euroopa Liitu tuleks, on need rohelised mehikesed, kes pärast hakkavad pöörama nii nagu seda 1940. aastal Eestisse toodud baasitele alusel sõduritega koos Eesti töölisklass tegi või, või on neil tõesti head kavatsused. Eks siis ka nendes küsimustes Eesti tegelikult on ikkagi väga, väga tugevalt kaasa rääkinud. Et Eesti on olnud aktiivne ja me oleme saanud olla aktiivsed eelkõige väärtuspõhistes küsimustes, et ega meil luureinformatsiooni sel määral, nagu on luureinformatsiooni Ameerika ühendriikidel või või ühend kuningriigil, et seda meil loomulikult ei saagi olla. Aga väärtuspõhistes küsimustes me saame olla eeskõnelejad ja, ja minu mõelest praegune valitsus Kaja Kallasega eesotses on seda väga hästi teinud ja silma silmapaistalt teinud.
0: Suureite, Andrus Ansip, selle mõttega aasta lõpuks siit Strasbourgist ka lõpetame. Delfi Euroopa erisaade on kindlasti tagasi järgmisel aastal. Kõike head, et vaatamast kuulemast.